0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 479. Vi ska börja med vår härliga huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multiasset assertrading plattformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. John, vi är nu i oktober månad och för alla börsintresserade så är det ju... Så att man blir lite darrig när man tänker på hur oktober historiskt sett har sett ut på världens börsar.
1: Ja, det har alltid varit en dålig månad. Dessutom har vi haft sådana här katastrofevent som när Lehman Brothers gick i putten. Men även Black Monday på gamla goda.
0: Ja, så är det ju. Och det saknas ju inte saker att vara orolig för idag. Vi har ju makroläget, svajig tillväxt där ute. Många indikatorer som visar på att vi snabbt går mot sämre tider. Vi har också haft enorma rörelser på FX-marknaden. Den typen av volatilitet brukar ju inte vara ett bra tecken. Och vad mer om? Nej, men det gäller ju att
1: tänka och använda hjärnan när det är så här stressigt och volatilt på marknaden. Att man kanske vågar sitta lite lugnare när andra panikerar. Ja,
0: precis. Och vi tycker att man ska utnyttja läget. Eh, ta tillvara på de här möjligheterna som erbjuds och det gör man ju bäst via skilling som vi har alla licenser, är reglerade eh, har en fantastisk kundservice och eh, inte minst har ett fantastiskt erbjudande med tajta spreadar och låga kostnader så att öppna ett eh, konto om ni inte redan har gjort det BankID är det enda som krävs men kom ihåg att 80% av retailkunder får pengar när man har haft det ska så besöker för en fullständig ansvarsfri skrivning och med det så är vi ett stort tack till skilling Ja, den här veckan blir det rapporter, rapporter, rapporter och sen lite mer rapporter. Vi hinner inte berätta mer än så för att vi har så mycket att prata om.
1: Ja, det kommer också vara några små skandaler inom det svenska näringslivet och lite sådana här krispiga spadningar som jag vet att folket
0: vill ha. Härligt. Vedarna vecka sponsrade av flygbolaget Bra och det här passar oss om för vi älskar ju att flyga smidigt. Ja det gör vi och
1: framförallt så älskar vi deras flygplats i Bromma som är ju otrolig att
0: ha tillgång till mitt i Stockholm City. Ja man brukar väl säga att det är Stockholms smidigaste flygplats och det är det verkligen. Här kan man ju checka in bara 15 minuter innan avresa och det ligger nära City. Det är smidigt att ta sig dit med tvärbanan eller flygbussen och det är inga långa köer i säkerhetskontrollen. Smidigt, enkelt och snabbt helt enkelt. Men om man ändå känner för att vara där lite tidigare då har de ju också sin lounge. Ja, Bra
1: Launch Bromma är ju väldigt krispig att vara i faktiskt. Där har varit många gånger när jag väntat på mitt flyg till Umeå. Och det kan ju vara en av anledningarna till att Bra Har Sveriges nöjdaste resenärer.
0: Sen eh, så är det också så att Bra har lanserat något de kallar bioflygbiljetten, världens första eh, i sitt slag. Och eh, den tycker jag att ni ska välja nasong för den är precis som en vanlig flygbiljett men med 50% inblandning av biobränsle. Och det minskar ditt klimatavtryck med minst 40%. Och Jon eh, helt enkelt, ska man ut och flyga då tycker vi att man ska välja Bra och deras bioflygbiljett så surfa in på flygbra.se. Vi ser ett stort tack till Bra!
1: Johan Dr. Bess i Saxon Index är 1967 snåret och det är ganska så håsigt där ute. Det har vänt fort från ultrabass och blivit faktiskt som du sa att vi har kommit in i rapportperioden med lite positivare tongångar.
0: Ja, men det känns som att vi har haft en vecka här där börsen har tagit en liten paus från allt som hände på makroplanet och istället har fokuserat på alla bolagsrapporter som flödat in. Eh, index eh, har kanske inte rört sig jättemycket men Tog ändå ordentlig fart här igår och i måndags och närmar sig 2000 på OMX-index igen. Och som vi varit inne på tidigare så kommer många bolag in helt okej okay jämfört med förväntningarna. Kanske framförallt jämfört då med känslan av att vi redan är i en kris. Men här vill jag ändå påminna om att man ska komma ihåg att siffrorna som bolagen kommer nu är sommarens siffror- det har hänt en hel del sedan dess, vilket ofrånkomligen kommer att synas i, i bolagens rapporter kommande kvartal tror jag. Ehm, och här tror jag att en hel del, både investerare och bolagsledningar, har en tendens att lura sig själva lite. Ehm, tittar man på vad bolagen säger om utsikterna så är det ganska ehm, same same i Q4 som i Q3. Och så kan det ju såklart säkert bli, men det handlar ju mycket om att man har stora orderböcker ehm, och att det har varit svårt att få ut varor på grund av komponentprist. Bolag som är tidiga i visar redan svaghetstecken och jag tror att det kommer att sprida sig ytterligare under Q4 eh, och sen blir det ändå lite sämre i Q1 och så vidare. Så att eh, den här typen av rallin som vi får på börsen eh, och som vi är inne i nu tror jag ändå att man ska se lite grann som säljlägen på något sätt.
1: Ja men jag är fortsatt inte lika negativ som du. Jag tycker ju att även om vissa bolag gnäller så är det andra bolag som är positiva. Man får alltid komma ihåg att pengarna tar vägen någonstans. Om de går... Eh, från att köpa semesterresor så går de kanske till oljebolagen och elbolagen och så vidare så att eh, pengarna tar vägen någonstans och det är en ekonomi som hela tiden roterar runt och växeldrar lite grann så att, eh, bara för de som skriker mest eh, ska man inte bli livrädd. Ja, men
0: så väl men eh, det jag tänker är ju också att eh, bolagen och ledningarna ser ju inte heller så fruktansvärt långt fram i tiden som man kanske vill tro ibland utan de eh, de agerar ju också på vad som händer här och nu och om Två, tre månader så kan det se ganska annorlunda ut.
1: Så är det verkligen. Man får också komma ihåg att börsen ser ju ändå sex månader till ett år längre fram. Så att när det väl blir dåligt i bolagen så är det möjligt att börsen blir lite mer positiv också. För den har ju inte varit bra i år får man ändå säga. Ja,
0: det får man faktiskt säga. Du när man ser då alla de här tvära kasten på börsen. Då undrar man ju egentligen om det är värt det. Och finnas där på Barsan.
1: Ja men lite så också tänkt den här veckan. Att det faktiskt kanske inte bara är bullshit det här när bolag blir utköpta. Och de pratar om att det vore bättre för dem att verka i en onoterad miljö. Eh, till exempel Holdings här i veckan är ett bra exempel. Hade Holdings eller Modular Finance som de heter varit noterad. Och den här nyheten om att Euroclear kanske inte längre kommer att dela information så hade ju Holdings då eh, kanske fallit med 40, 50, 60 procent intradag på den nyheten. Ledningen hade fått ägna hälften av tiden till att lösa det här problemet och hälften av tiden till att prata med jättearga investerare som känner sig lurade. Nu kan man istället ägna all tid åt att försöka lösa problemet. Och sen brukar ju börsen också vara så att efter ett bolag fått sådana här chocker att den heller aldrig värderar upp bolaget till samma nivå som innan. För den har blivit lite bränd och medveten om vilka risker som finns. Eller som man kanske inte ens visste fanns och på så sätt är ju börsen en tuff plats att vara på där aktiekursen kanske inte alltid återspeglar verkligheten. Nordnet är ett annat bra exempel som var i ganska dåligt skick när de blev utköpta men som efter några år i onoterad miljö och mindre fokus på kvartalsvinster gick från att vara ett långt sämre bolag än Avanza till ett i princip minst lika bra bolag eller som många faktiskt tycker har blivit bättre än Avanza. Man skulle egentligen vilja tycka att bolag bor Borde vara lite mer långsiktiga än nästa kvartalsrapport. Men så fungerar inte världen och framförallt inte börsen.
0: Nej, jag tycker det är en bra poäng. Och eh, det är väl helt enkelt så att det är inte bara bullshit det där som de säger. Att de måste eh, komma bort från börsen och kunna fokusera långsiktigt.
1: Nej, det finns annat mer corporate bullshit ute än just eh, den punkten.
0: Ja, och det är lite tråkigt om man känner så att det ska
1: vara så. <laughs> eh, lite kul också.
0: Ja, okay. Du I helgen så läste jag... Eh, om en undersökning som jag har gjort om eh, hur väl svenskarna tror sig klara avstigande kostnader. Har du bra helger? Det, det var liksom vi svenskans näringslivsdel okay. åt min helgfrukost. Så det var helt okej. Okay. Men enligt den så, så säger då 40% av de tillfrågade svenskarna att de inte skulle klara av ökade månadssifter på mer än 6 000 kronor. Och närmare 70% klarar inte av kostnadsökningar på 10 000 kronor eller mer. Och den här undersökningen gjordes i september med räntehöjningar som inte slagit igenom helt och dessutom då eh, gissningsvis en dyr elvinter plus alla andra kostnader som stiger i takt så gissar jag att vi redan är någonstans där nu 6-10 000 för ganska många familjer och hushåll och det innebär ju att man tvingas sätta stopp eh, för allt som inte hör till det nödvändigaste och eh, tittar man på den här undersökningen så eh, ja, du kan gissa vad är det för någonting som man inte anser vara det nödvändigaste.
1: Ja, jag gissar att man säger resor, ja. renoveringar och så vidare.
0: Ja, eh, restaurang, hämt mat, fika, bio teater. Jag vet inte, teater känns inte som en jättepost. Eh, men visst. Eh, och så shopping, streamingtjänst, gymkort. Ja, sånt där. Eh, det man inte vill ner på är faktiskt bilen och eh, barnens fritidsaktiviteter. Okej, okay. ja. tack för den här genomgången, <laughs> Johan. Varsågod. Men om nu den här undersökningen då stämmer, hyfsat väl med verkligheten, så... Börjar faktiskt ganska många hushåll eh, redan gått in i eller snart vara på väg in i eh, någon slags high alert kostnadsreduceringsmode här under hösten. Och eh, tycker jag ändå att det kan vara värt att ta med sig att vi, vi är någonstans där just nu. Eh, och det kommer ju eh, med någon slags lag synas i bolandssiffror också. Så att det här det är väl klart delvis det som börsen redan... Prisar in, men ja, Vi får se när det världs slår till på riktigt
1: mm, Sådana alltså, här undersökningar, det tycker jag Verkligen är bullshit, det är som att När de säger att hushållen inte klarar 10 000 kronor i kostnadsökning, som att 70% av Sveriges befolkning
0: ska bli hemlös då. Eh, det, är... det handlar ju inte om att bli hemlös Utan då får man ju justera den andra delen. Om man inte kan höja intäkterna så blir det att reducera utgifterna. Det känns mer som
1: någon typ av reklam
0: för Nordea. Okej, okay, okay, men man måste då tvingas spartips. Du är ändå lite av börsbående spartips-ekonom.
1: Ja, men jag är också en av godhetsekonomerna här åt den andra sidan. Och när man läser om olika spartips hit och dit- så ett som ofta nämns nu som det bästa spartipset är att man ska gå i Svenska kyrkan innan den första november. För att då slipper man betala skatt, kyrkoskatt för nästa år. Och jag kan inte säga hur mycket jag föraktar just det här spartipset. Kyrkan gör mer för alla som har det tufft än sådana som går ur kyrkan någonsin kommer göra. Och då säger de något i stil med att jag är hellre bort de pengarna till något jag själv väljer. Vilket är ju ett enormt bullshit. För den här typen av personer ger aldrig bort några pengar överhuvudtaget. Och för det andra så... Nästan alla som jobbar inom kyrkan, som jobbar med de här olika hjälpdelarna som soppköp och ensamma julaftnar och allt annat bra rum gör så gör de det ideellt så att de här pengarna kommer ju till extremt bra användning. It's a free country som de säger och alla gör som de vill. Men jag tycker ändå man ska tänka både en och två gånger- innan man bestämmer sig för att gå full blown ego.
0: Ja, då tackar vi den kristna präckt pojken John Skogman för det inlägget i debatten. Så är det, Johan. Och uh, går vidare. Um, upphandlingar vill du prata om nu. Och det är ju ett kanske mer spännande område- än vad det låter som.
1: Ja, men jag tycker att det är en ganska bra sak- det här med att kommuner och regioner kan upphandla saker- från den privata marknaden eh, vilket gör att man enkelt bara faktiskt kan byta ut dem som underlevererar Attendos avtal för att driva det här äldreboendet i Sabbatsbyn eh, för att de bröt mot medlarplikten har det ju skrivits en hel del om i media hade det varit ett vanligt kommunalt drivet boende så hade ju ingen brytt sig och man hade knappt kunnat göra något förutom lite fejkade omplaceringar av chefer. Men nu kan man helt enkelt bara fimpa Attendo som aktör och gå vidare. Och det här gör ju också att alla andra konkurrenter skärper till sig och att verksamheterna förbättras ännu mer jämfört med om staden själva bara hade sopat allt under mattan. Och sen idag så får vi väl ändå säga att Atendo levererade en ganska bra Rapport för första gången på länge Men på lite längre sikt Så har jag ändå varit helt värdelösa På allt nästan Och det är otroligt märkligt hur Martin Thieves får Fortsätta sitta kvar på ett av börsens Sämst skötta bolag Men det är en annan sak
0: Ja absolut och jag hoppas bara att man verkligen använder upphandlingar På det här sättet och det är väl Lite av det här har väl eh, Vad fan får jag för pengarna Östling varit inne på Att här finns det mycket att göra man skulle liksom sätta in någon slags Scanias inköpsavdelning istället och pressa priserna det de gjorde eller gör. Så kan man nog effektivisera en hel del.
1: Ja, det hade ju varit otroligt om eh, Sverige eh, anställde liksom, de tio bästa inköpscheferna och gav dem tio miljoner var. Det hade ju sparat ofattbara mängder pengar.
0: Ja, det. Du, nu ska vi ta, ta upp något tråkigt. Eh, jag vill inte eh, prata om det här, men eh, vi måste.
1: Vi måste tyvärr återigen, för vi blir ju sårade gång på gång, vecka efter vecka, år efter år.
0: Ja, snart decennie efter decennie. Ja, det är
1: analytikermassage jag gissar att du ja, tänker på, utan att veta.
0: Ja, och så länge det här fortsätter frodas så kommer vi fortsätta kampen. Och igår så var det då Elekta, de höll ett pre-call dagen innan den tysta perioden eh, då inleds. Och kort och gott så sa Elekta på det här kollet med då ett gäng analytiker att makroläget har förändrats- eh, Försämrats till och med då kunderna är mer försiktiga, supply chain problemen eh, kostar fortsatt mycket pengar och installationerna går trögt. Summa summarum en ganska rejäl nedguidning. och vad tänker bolaget att de uppnår med den här typen av selektiv kommunikation? Jag undrar vad FIA, vad tycker de? De kan tycka någonting och jag undrar också hur bolaget då ser på alla tiotusentals små som får den här infon eh, i röven. Ja, det undrar jag Ja, du ser ut att gilla det, men, det, det. <laughs> men
1: i övrigt så tycker jag att det är väldigt, väldigt eh, konstigt hur man gör så Och eh, det är ju som att analytikerna sitter och mässar sina mäklarkompisar eh, Som vräker ut aktier För aktien störtöker ju under dagen och det, ja, det, är är klart, ja, det är ju
0: guld in på ja. för alla andra
1: Ja, det är extremt eh, märkligt och eh, jag antar att man gör så för att rapportreaktionen inte ska bli lika negativ att analytikerna ska justera ner eh, prognoserna ja. inför rapporten. Men jag tror de tänker så,
0: de, men jag tycker ofta att det istället blir det liksom en dubbelsmäll att man åker på först på den här eh, lite ful eh, insiderinfo och sen åker man på en gång till när väl siffrorna kommer på riktigt ändå. Ja. Så det är ingen tjänar på det här förutom... Eh, ja. Mäklarna och deras kunder kanske.
1: Ja, så är det. Och de är nöjda för de fortsätter ju med det år ut och år in. Men det är också något, Johan, när jag ändå får vara sur på börserna och hur de beter sig så är det ju också hur de här robothandlarna nu faktiskt tagit över börsen helt Likviditeten nu under rapportperioden, framförallt likviditeten som syns på skärmen, är ju otroligt usel. Samtidigt som när man lägger in en order så blir man, som det heter, så kallad middad på tradingspråk. Att det då ligger osynliga orders som hela tiden är med och styr aktiekurserna. Sen är Dometic idag, som vi ska prata mer om sen har ju flera gånger under dagen här haft över en krona i spread mellan köp och sälj samtidigt som aktien handlas i två ören. Men försöker du sälja eller köpa så blir du eh, antingen frontad av en robot som lägger sin order framför eller om man råkar ställa sin order lite för högt i den här kronaspreaden så blir man direkt påsåld eller avköpt till ett ja, felaktigt pris. Så att, jag tycker att det är dags för FI att börja steppa upp och heja på småspararna.
0: Vi har den här med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, vi på Börspodden är ju stora Japan-fantaster. Men hur ser Fidelity på investeringar i Japan just nu?
2: Mm. Vi på Fideliet har lokalt varit i Japan i över 50 år faktiskt och har varit med på den här marknaden väldigt, väldigt länge. Japan är en marknad som man egentligen inte har pratat så mycket om under de senaste 15 åren. Och det kanske är då för att de har varit kända just för sin deflationsspiral som de har befunnit sig i. Inflationen i Japan idag är förhållandevis låg om vi jämför med resten av världen. Och ekonomin har inte tagit lika stor skada under pandemin. Som det gjorde i andra delar av världen och många har jobb i landet vilket är positivt. Sen kan den svagare en påverka men det kan å andra sidan vara positivt då för exporten i landet. Sen ska vi också om vi tittar på bolagsmässigt. Många bolag har stora kasser vilket kan gynna dem i eventuella framtida förvärv. Men också om vi får en sviktande tillväxt och stigande räntor så är de bra rustade inför den miljön.
0: Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Stort tack till Fidelity International. Vi är den veckan sponsor av Peppins och idag drar handeln igång på Peppins. Vad händer Anders? Jo visst, idag öppnar Peppins för handel i de allra flesta av bolagen på vår plattform. Och därför vill jag uppmuntra alla att gå in på peppins.com för att botanisera. Det går att lägga både köpordrar och säljordrar redan nu och oavsett om man är intresserad av kärnkraft eller vindkraft, fastighetsbolag, Fotec, något av våra SAS-bolag eller ett ingenjörsbolag i Småland eller om man helt enkelt bara vill äga en andel av en vingård i Frankrike så hittar man det på Peppins. Glöm inte heller att den som lägger sin order tidigt också har prioritet vid tilldelning av aktier. Vi säger stort tack till Peppins! John, vi har otroligt mycket rapporter att prata om idag och jag tänker att vi kan börja med det som är som allra färskast, det som har trillat in under morgonen här på onsdagen och vad känner du för? Ja, men
1: jag känner väl för Kambi skulle vara kul att number cruncha lite för den är vi ändå besvikna på.
0: Vi kan väl ta Betsson och Kambi tillsammans då, ja. för det är ju två bolag som har släppt rapporter på morgonen, Betsson är på något sätt den klarast lysande stjärnan i den svenska iGaming-världen just nu. Aktien har gått fruktansvärt bra i år, upp 40-50 procent. Eh, har ju redan kommit med en omvänd vinstvarning för den rapporten. Eh, siffrorna var då i linje med den. Men eh, det verkar som att Turkiet eh, var drivande i den här starka utvecklingen under kvartalet. Och det ser man ju generellt på som eh, lite lägre kvalitet än andra Intäkter så att säga. Sen, Det känns eh, ändå
1: gött att ta turkarnas pengar På något sätt med tanke på elaka dem här Mot Sverige just nu
0: Ja man kan ju se på det lite hur man vill Men det är en tolkning eh, När det gäller starten på Q4 Så har den varit stark som väntat eh, Dagliga snittintäkter upp 38% eh, Jag såg att konsensus låg på 34% På kvartalet så att det är ingen jätteskräll Och man ska ha med sig att under Q4 Förra året så försvann ju Nedländarna helt från böckerna Och det förklarar ju delvis den här tillväxten det är starkt av Betsson men i stort som väntat skulle jag säga behöver det inte vara någon jättereaktion åt något håll på den här rapporten kan jag tycka.
1: Nej den har ju gått för bra för att det ska kunna överraska och de har ju redan gjort en omvänd vinstvarning och sagt att det gått väldigt bra så det var lite sell on news här i morse. Men man får ju verkligen säga att Pontus har ju tok levererat i år.
0: Det har han gjort, det har ju inte kanske Len gjort, alltså Kambis det för Kambi, De kommer in snäppet under förväntningarna i ett kvartal som eh, någon får betecknas som någon slags mellankvartal. Eh, missar med några hundratusen euro på både intäkter och resultat. Eh, 15% ner på rapporten när vi spelar in. Det känns som en ganska hård reaktion. Jag har lite svårt att eh, kunna motivera den utifrån rapporten i sig. Eh, visst, det hade kunnat vara några procent bättre här men man har ju de kunder man har så att säga- så att det, ja, jag vet inte riktigt vad marknaden väntade sig här. har ju gått bra både det.
1: måndag och tisdag med från 150 till nästan 170. Precis så, att, ja. precis,
0: så det är väl ungefär det som den ger tillbaka då kanske. Däremot så är det fortfarande så att det behövs fler och större avtal för att marknaden ska bara tro på det här bolaget igen. Vd Nylén verkar väldigt nöjd med alla avtal och, och ja, nöjd i allmänhet. Man har tecknat fem nya, eller fått in fem nya kunder här under q 3 jag skulle fortfarande vilja se eh, mer hunger och eh, mer go-getter-attityd här. För att det känns ändå som att man är ganska långt ifrån att överbrygga de här kundtappen som vi har haft de sista åren. Så att det behövs ju många kvartal med eh, hög nykundsaktivitet helt enkelt.
1: Verkligen, det känns ju inte som att eh, Nylén och eh, Foppa är eh, släkt med varandra direkt. Eh, man kan vara så nöjd hela tiden. och ändå <går> eller? Är det har det? en hockeyspelare Johan Men det är en stor besvikelse Att eh, han är så nöjd Han är så trött eh, Vi får ju en del mejl där folk verkar vara lite sura nu På Andersström, han syns mycket på travbanor Och så vidare, skulle vilja se Att han eh, tog tag i det här Och de börjar leverera på riktigt Vi får väl se, vi skulle vara kul med inte insynsköp Nu efter rapporten eh, För att se om eh, det är det Alla har väntat på, eller om det är något kanske större som vi hoppas på. Ja. Eller om du bara inte vill köpa för att det är ett dåligt bolag. Så kan det också <laughs> så kan det vara.
0: Men de köpte ju mycket på 250-kronors-nivån. För ett år sedan ungefär. Ja. Så lite förhoppningar har man ju ändå. Ja. Eh, och sen en sista grej angående Kambi. Så är ju också det här. Eh, det sista kvartalet. När man fortfarande har Draft Kings i böckerna. Eh, vilket gör ju att eh, alla jämförelsetal. Eh, jämfört med ett år tillbaka. Ser ju fruktansvärda ut. I Q4 kommer det att förändras då borde man kunna visa tillväxt år över år och det är ju också skönt att komma över den pucken så att säga. Så att jag, jag sen borde man också liksom driftsätta nya kunder, allt vad det lider. Så att det borde tugga på på här härifrån. Och förvärvet
1: borde också klicka in med lite ja, men pengar.
0: Så att äh, jag tror ändå att äh, det kan bli äh, lite bättre från att det är någon slags botten, botten tick här ändå. Ja vi får hoppas
1: det. För sen går ju Kindred och Pans avtal ut va?
0: Precis. Så att då, man måste ju kämpa på innan det händer. Så att man har byggt upp lite äh, omsättning helt enkelt. Från nya kunder. Vi lämnar äh, spelbolagen och tittar på ett annat bolag som har rapporterat idag. Och det är ju nylern som också hör till en av årets bättre aktier. Ähm, men... Och nu... en favorit. Ja, nu verkar det ändå börja ta stopp här för lilla nilörn. Justerat för valuta man bara 2% i Q3 och orderingången minskar med 3% i SEK. Här väljer de att inte skriva ut den valutajusterade siffran. Men givet då valutautvecklingen så ligger väl den någonstans närmare 15% ner. Och det är ju ett rejält trendskifte mot tidigare kvartal här under året. Det är uppenbart att nedgången i detaljhandeln nu börjar slå mot nilörngruppen. Det har tagit längre tid än väntat. Det ska jag känna. Jag trodde nog att det skulle märkas tidigare. Men nu är det här. Och det här är en aktie jag skulle vara väldigt försiktig med nu. Även om det liksom optiskt ser väldigt billigt ut på historiska siffror. För jag tror att det finns en ganska stor nedsida i de här siffrorna kommande år. Marginalen under de två senaste åren har ju legat långt, långt över vad man har presterat historiskt. Och jag tror att man, man har ju fått en väldigt fin utväxling- på stora volymer och låga kostnader. Och nu eh, är det faktiskt en stor risk att det blir tvärtom kommande år. Ja, det
1: är ju eh, lite så också att de säger i rapporten att det är Sport och Outdoor som är draglok. Vi sett till de aktierna har haft det väldigt eh, tufft på sina fronter. Typ Adidas och RVRC och så vidare. Så det känns lite eh, läskigt nu. möjligt att man ska säga natt eller låta Nilan-gruppen gå lite vinter i det här in för utdelningssäsongen 2023. För då brukar Nylörn kunna pigna till sig lite grann. Eftersom de kan göra stora utdelningar.
0: Så att, nej, det är lite vintervila för Nylörn just nu. Det det. Du, sen har vi två gubbar som är riktigt, riktigt glada. Kan de munna sig kanske en liten, liten virra ikväll?
1: Det tror jag nog. Det kommer nog vara en större än den brukar vara. bio här gjorde en placing igår kväll. Och de kanske in rejält med pengar får man säga att de är värda så länge de har suttit på de här aktierna. Men det gör mig ändå lite orolig för att det påminner mig om hypen kring om när Medevir blev stora. Kommer du ihåg den? Den kom jag ihåg. Ja, de blev ju enorma alltså när man fick fram ett preparat mot hepatit C. Man fick det klart före alla andra och det blev en enorm storsäljare under en kort period. Man fick royalties av Johnson Johnson och det här preparatet hette då Olysio och det, alla pratade om det. Och det var en sån enorm produktlanseringssuccé det, det blev en riktig mega-hit till en början. Men på bara ett år så gick försäljningen från Q3 2014 till Q3 2015 så gick den försäljningen ner med 96%. Medevis aktiekurs har ju sedan dess gått från 130 till 8 kronor. Och inom läkemedel så är det oftast att vinnaren tar allt- och det är ju faktiskt, tyvärr så får vi säga, att både Eli Lilly och Roche som är en här mega big farmabolag, har väldigt liknande preparat som också bara är veckor eller månader ifrån att deras resultat ska bli presenterade. Och det är mycket möjligt att de är bättre än vad Bioartics är. Och då kommer det bli en katastrof aktiekursmässigt för Bioartic. Så att jag är faktiskt 0% förvånad att de här gubbarna cashar ut en del nu. Eh, sen finns det också ska man säga, stora saker eh, som är skillnader mellan Medivir och Bioartix och det är det här med att det finns ingen bot på Alzheimers utan när du väl börjar ta den medicinen så får du göra det resten av livet men i Medivirs fall eh, som hade preparatet mot hepatit C så blev man ju frisk för alltid när man hade tagit det så att man kunde inte sälja mer eh, samt att om det skulle visa sig att Bioartix medicin fungerar för dem som tar det och att de kommer ut först så kommer man inte byta ut den utan man kommer köra vidare med samma för det är så det fungerar. Sen finns det ju också en stor chans att man kommer köra olika kombinationer av de här medicinerna så att man ändå kan sälja sitt läkemedel. Men det är extremt viktigt att följa vilka resultat både Roche och Lille kommer med här närmsta tiden. De kan ju faktiskt också bli sämre Eh, och då är det ju bortom guld för Bioartic här. Men eftersom de bygger på samma mekanism eh, har jag hört så är det ganska troligt att de kommer också att fungera. Så att, eh, håll lite ett öga på det här, eller ganska stort om du är aktieägare.
0: Ja. Eh, bra och vi fortsätter med ett bolag från dagens rapportskörd och det är Dometic, eh, ett bolag som många gillar. Och hur såg det ut John?
1: Ja men Dometic fortsätter kämpa på och eh, det här är ett eh, ganska intressant bolag som är väldigt eh, lågt eh, värderat. Johan Vargas levererar bra i det här klimatet får man ge honom stor kred för. Eh, lite kul om man number crunchar lite. Han har nu ett varulager på 10 miljarder. Eh, han har 15 miljarder i långfristiga skulder. 4 miljarder i kassan och sen ett börsvärde på 18 miljarder. Så det här är ju ett skepp som kommer in i stormen med ganska så fulla segel. Samtidigt så är det ju så för oss som har sett Amerikas Cup, Johan, att det är ju bara, du kan ju bara vinna stort om du tar Ytterbojen i blåsten med fulla segel.
0: Har du sett en dokumentär på Netflix
1: om Amerikas Cup? Nej, är väldigt
0: gravt ointresserad av segling, måste ja, jag
1: säga. Ja, men det är mer tävlingen som är kul. Nej, men eh, hur som helst, de Dometic tjänar bra med pengar och eh, man får i det här läget helt enkelt eh, välja och förlita sig på Vargas här. Men det är lite en eh, amerikansk case då helt enkelt här. Ja, men lite så. De säljer ju mycket till båtar också. Det vill inte men, att
0: masten ska gå av, eller?
1: <laughs> det vill du verkligen inte eh, bli en så här, eh, vad heter det, Vasa eller Äpplet, svensk ingenjörskonst. Men han var ju ordförande i Carro Group som både fick eh, bud och budhöjning på sig i de här värsta av lägena som var för bara någon månad sedan. Så att jag har stort förtroende för honom. Han är också väldigt bra på svenska. Så att, nej, det här är en riktig doer som jag håller högt. Stor va i Dometic. Verkligen. Mm. Ingen liksom, minipilot.
0: Nej, mm. stor pilot. Kapten kanske. Ja, kapten. Mm. Bra. Ja, men Då har vi dragit lite, eh, lite av dagens rapportskörd. Jag tänkte gå in på... Ja, vad ska vi ta? Två besvikelser som jag klumpat ihop i ett segment. Jon och Johan. Eh. Nej, jag tänkte på aktier eller bolag. Telia och Eriksson tycker jag man ändå kan sätta i samma fack på något sätt. För det känns som att det finns någonting i väggarna, i kulturen, hos bägge de här två bolagen som nästan är omöjligt att få bort. Vi kan ju ta Telia först, braka ner över 12% på sin rapport. Här var det då främst de höga energikostnaderna som äter upp det så viktiga kassaflödet som behövs för att Telia ska kunna lämna utdelning. Den här utvecklingen i energipriser fick också Telia att sänka sin guidance för hela året. Och kassaflödet ser man nu ligger under miniminivån för utdelningen. Telia räknar med över 900 miljoner i ökade energikostnader jämfört med 2021 i år. Och att det ska stiga ytterligare 600 miljoner nästa år. Så det här är en ganska rejäl smäll för Telia. Och här ser man hur viktigt det är att äga bolag som snabbt kan kompensera sig mot kund för inflation- i sådana här tider och det kan Telia uppenbarligen inte. Och den hårda reaktionen på börsen beror ju på att det här är en aktie som man till stor del äger. För utdelningens skull. Därför blir det extra negativt när marknaden men upplever att den skulle kunna vara i fara. Nu tror jag ändå att man löser det här. Och att oron kanske är lite överdriven kortsiktigt. Men tyvärr så är det så. Telia fortsätter vara ett bolag som man gång på gång blir besviken på. Och inte ens den så hyllade Alison Kirkby- har ju lyckats eh, få ordning på det här bygget. Så att det eh, sitter i väggarna. Och ja. Det här som vi pratade om för veckan sedan. Ut med staten som ägare tror jag är ett bra första steg ändå.
1: Ja men det är helt otroligt. Om man tror staten ska kunna fixa skolan, sjukvården och allt annat. Så det är det bara att titta på Telia och se hur de sköter ett företag. Staten alltså. Titta på SAS med om du inte är övertygad och hur det sköts. Sen nu kommer vi väl in på det senare. Men Viaplay hade ju en katastrofrapport. Jag tror ju inte Telia är jättenöjda med sitt köp av Seymour och TV4. Ja, men
0: kan väl ta till Viaplay då.
1: Ja, men och sen vill jag ju bara säga att. Det, det låter ju nästan som en lögn Med ökade kostnader 900 miljoner för det är elpriser för mycket. Ja, Det är ofattbart hur mycket pengar För ett bolag som Telia Och ja, nu när staten är så stor ägare här Så kan de verkligen skicka ut Lite pengar till folket om de ska hålla på att vara så här sloppig med sina pengar ja, Men ska vi prata lite via play Ändå Vill du det? Ja vi tar det som mellan, mellan... mellanakt. Ja. ja, men det är väl det blanka case att jag kanske har härjat på mest om. Och det blev väl en liten fackfästa där igår tycker jag, när de släppte sin rapport. Såg du intervjun i TV med Anders Jensen, vdn? Ja, det var
0: fruktansvärt hård stämning, måste jag säga.
1: Jaha, och inte ofta man ser en vd tappa humöret så ordentligt i direktsändning och börja läxa upp program programledarna och höjta saker, att de var för dåligt pålästa och så vidare. Sen blev han ju fullständigt vansinnig när de tog upp Ola Vänströms bok. Eh, som vi faktiskt pratat om en del i den här podden. Finns för övrigt gratis att ladda ner på hans hemsida. Eh, han kallade ju Ola Vänström i princip för lögnare. Eh, en person han inte hade noll, någon trovärdighet för och så vidare. Det var ganska underhållande. Eh, men aktien kollapsade ju rejält får man säga på... Den här rapporten, och så händer det ju när man sänker prognoser för kundintag Det är ju det absolut värsta som kan hända för den här typen av bolag Vi har ju sett det på Netflix och Paramount Hur de verkligen dött på rapporter när man har flaggat för lägre kundintag Jag såg att idag sänkte Nordea sin riktkurs från 480 till 370 Och lite undrar man ju vilken värld de lever i inte den analytikerns finest hour. Däremot en av mina finare. Jag såg dock att Carnegie sänkte sin till 245. Vilket känns lite rimligare. Men den här typen av verksamhet är inget jag skulle investera i nu.
0: Nej, det är ju tufft i det här makroklimatet helt enkelt. Så så det med det. Och då går vi över till Eriksson igen. Som har hört till det här telia segmentet Och... Varför var min en mellannakt
1: ja. mellan dina två stora bolag? <laughs>
0: Jag inte. Jag kände det så bara. Ja. Äh, men så var det. och eh, nu eh, Eriksson då, sista året, vad ska man säga? Det, det är ju ingenting som har gått rätt egentligen. Och allt såg ändå så bra ut. Man skulle ju känna satan på 5G-utrullningen. Man satt på en monsterkassa och började var hyllad av alla. Och nu är allt tvärtom. Eh, Eriksson missade förväntningarna under Q3 med 15%. De har ju bränt en stor del av sin härliga kassa på det här sinnessjuka fonageköpet. Och alla är nu sura på början istället. Tänk om Börje egentligen var årets
1: ledare för Wiseroy.
0: Har du tänkt på den plot som ja, kommer i år? Ja, det hade du kunnat ha Och sen har man också de här böterna i USA och osäkerheten kring det som hänger över aktien. Och jag tycker att det är lite samma vis här. Det måste vara någonting som sitter i väggarna hos Ericsson. Något i den här kulturen som är så långt ifrån aktieägarvänlighet som det bara går- Um, man vet ju att de spelar innebandy tre fyra timmar om i veckan på Ericsons överkontor. Ja, ja, det utgår jag från. Uh, och, och alla det...
1: skador är sjukfrånvaro från varje och sånt som går. Ja. Av.
0: <laughs> och att det liksom finns flera kontor liksom där det sitter gubbar som bara jobbar med något konstigt projekt som
1: ja. ja ingen vet vad de gör. Nej, det är så tragiskt. No Uh, skulle behövas en amerikansk chef där, dock inte Alison Kirkby. Hon är från, från, hon är från Skottland.
0: Jag tror det. Uh, men uh, det verkar i alla fall vara andra saker som styr uh, beslutsfattandet än rent här, affärsmässiga. För att det går ju inte att förklara till exempel köpet av Fonage på något annat sätt. Uh, och på något sätt så är ju Eriksson i det närmaste oinvesterbart just nu. Samtidigt så är då, värderingen så sjukt låg. Förväntningarna så körde i botten att man ändå på något sätt är sugen på att köpa för jag tänker också att någonting måste väl hända nu, Börje borde ju hänga ganska löst även om, jag vet inte, osäker på om det skulle göra någon jätteskillnad, men det skulle i alla fall vara en signal från ägarna att man tar tag i den här, det här bolaget på riktigt, för någonting så måste de ju göra nu, och det är möjligt att bara bara att de gör någonting skulle kunna utlösa någon liten positiv reaktion
1: Ja, det är obegripligt med det här 50 miljarder förvärvet av Fonars, det är konstigt hur man har en sån låg värdering. Samtidigt, man har ju tittat på de här amerikanska jättarna, typ Cisco och Intel, har ju under perioder också haft jättelåga eh, värderingar, när de har varit lite svacker. Så att det Nokia jag väl inte heller jättehögt värderat Telia har det dåligt Telenor har inte heller presterat Det är tufft inom telekom Så helt ska man inte säga att allt
0: När vi pratar om Telia nyss Vi ser ju hur, hur tufft de har med sina kostnader Det är klart att teleoperatörerna Avvaktar kanske lite grann med investeringar I ut 5G och så vidare Och det drabbar Ericsson också Så det är eh, möjligt att man får några kvartals eh, Liksom bara lagg i, i trycket På det här 5G-racet Och att det kommer igång sen igen och att det här kan vara ett riktigt bra köpläge. Mycket möjligt att det är så.
1: Ja, det har ju inte varit det de senaste evigheterna. Men absolut, någon gång borde det bli för billigt.
0: Sen eh, så var det så att igår kväll... Så var, Skulle du må bättre eh, utanför
1: börsen? Eller var var någon <laughs> expert sa? Ja,
0: det hade... Kan inte må sämre i alla fall? Nej, det hade varit något det. Eh, igår kväll var det ett stort tech, eh, stor techfest i USA. Eh, många av de största rapporterade var Spotify, det var Microsoft och det var Alphabet- till exempel. Ja, det är väl bara vi i Sverige som tror att Spotify är en av de ja,
1: största och riktigt pinsam tv-serier där som Netflix har gjort. Har du sett den? Nej. Nej. Man vill, kan inte ens titta för att det gör ont. Eh, har jag har hög också. Ja, men, <laughs> men så här, Alphabet eller Google som man säger förstörde den här techfesten med en usel-rapport. Och det sänker ju börserna. Idag, det var lite tech haveri där och det är främst YouTubes annonsintäkter eh, som inte alls var lika bra som man hade trott. Eh, men också en besvikelse på att man inte tjänar mer pengar på sökmotorn. Eh, då Apple har gjort, här, att det gjort det svårare att målsöka kunder för annonser via deras iOS-uppdateringen. Och det har varit väldigt uselt för eh, bland annat Facebook. Men att Google ändå skulle klara sig ganska bra då man har den här all information från eh, sin sökmotor. Eh, Alphabet eh, är ju ett av världens absolut största företag och eh, då blir det ju en ganska tråkig känsla som sprider sig att ett sådant bolag börjar tappa annonsintäkter att det kanske faktiskt är startskottet på den amerikanska lågkonjunkturen vilket i och för sig inte behöver vara genommuselt för börserna då räntan lugnar sig möjligtvis. Jag vet inte vad man ska tolka av det här. Aktien var ju bara ner 5% får man säga upp 3% inför. Vi får se på under dagen här hur det utspelar sig. Men eh, lite negativt eh, skulle jag säga.
0: Ja, absolut. Så är Och det bidrar säkert till en del av de här reaktionerna som är ganska kraftiga idag. På svenska börsen i mer tech-relaterade bolag. Eh, tänkte ta en snabb snabb genomgång av några av verkstadsbolagen som har kommit in också. Eh, Atlas som är på något sätt kronjuvelen eh, inom svensk verkstad. Uh, lyckades inte göra marknaden helt nöjd det var ingen dålig rapport men, men ändå uh, outlooken är lite svag där och ska man liksom grotta fram någonting här i den här rapporten uh, om man vill uh, leta orosmån, så är det ju för den här tidigare så snabbväxande vakuumdelen kom in under förväntan uh, och här är man uh, exponerad mot det cykliska halvledarsegmentet och det finns nog en, en liksom risk här för besvikelse nästa år uh, Estimaten ligger ganska högt. Det är väl det jag tar med mig från Atlas. Över en ganska stabil rapport. Men vi börjar visa små, små svaghetstecken ändå. Och sen har vi Volvo som kom ganska mixat. Ordningången var väl det som var starkt. Lite svårt att bedöma den tycker jag när det är så här att man har stängda orderböcker och sen helt plötsligt öppnar upp. För samtidigt så ändrar de inte sin marknadsprognos för lastbilar under 2023. Utan här var det lönsamheten som bidrog till att få ner aktien- Uh, och det, uh, ja, Man kommer in uh, någon procent under, men tittar man och tar hänsyn till den här enorma valutabosten uh, som inte bara Volvo har uh, utan många andra e -sektorn också, så uh, blir det lite värre För under Q3 bidrog valuta med drygt 2,4 miljarder till rörelseresultatet som ändå uppgick till 11,9. Så att det är ju inte en helt, uh, man kan inte bortse från den delen. Uh, det man gillar med Volvo nu. Uh, är ju att man faktiskt inte gick ut och köpte något riktigt sjukt. Eller liksom ut hela kassan eh, under håsen. Och nu sitter man med en väldigt stor nettokassa. Och det kan ju visa sig bli riktigt, riktigt värdefullt. Om eh, vi får eh, riktigt dåliga tider här kommande år.
1: Ja, jag undrar hur många av Börspoddens lyssnare som eh, lyssnar på Börspodden. För att höra eh, Johan Isaksson's take på Volvo och eh, Atlas. Det kan vara en annan sa han som kommenterar alfabet. <laughs> Nej, men om man säger så så är det ju eh, lite Anders Lundberg om Volvo. Det här med att de inte har slarvat bort pengarna. Eh, Skanska kom ju också idag med en rapport och de har också enorm nettokassa där Lundberg är ägare. Så han är väl mer taggad än någonsin för tuffare tider där alla bolag han äger egentligen har eh, nettokassa. Ja.
0: Du... Eh, ska vi ta... Eh... De här nya stålbolagen som eh, poppar upp i norra Sverige är ju inte kanske riktigt börsbolag än men många har nog ambitionen att bli det.
1: Ja, lite eh, små skandal eller lite små eh, läsker tycker jag en sak här som det snackas eh, väldigt lite om. Det är ju Harald Mix just nu ut Nyttjar sin plats som styrelsemedlem i Kinnevik för att lura in Kinnevik att investera miljarder i hans egna H2 Green Steel som han själv har grundat. Dessutom till en vad jag kan tycka sinnessjukt hög värdering. Det hela blir ännu märkligare när man tänker på hur stålbolag värderas på börsen. Igår rapporterade ju SSAB en fin rapport men det visar ju eh, tyvärr vilken extremt låg värdering man får på stålbolag. US Steel i USA med den härliga artikeln X har ju p-tal 1,5 på rullande 12. SSAB ligger ju på ett p-tal på 2,3. Newcore som är ju en jätte ligger med ett p-tal på 4. Och det beror ju såklart på att vinsterna är på toppnivåer men också att det här är en extremt kapitalintensiv bransch där man får återinvestera massor hela tiden för att upprätthålla vinsterna. Nu är det ju så att bara det här stålverket i Boden man ska bygga kommer ju kosta H2GS oändligt med pengar. 50 miljarder kronor snackas det om. Och då är det ju rätt eh, intressant att SSAB som själva är ett fullt fungerande bolag har ett börsvärde på 56 miljarder. Jag förstår inte riktigt hur Kinnevik kan ha gått med på det här. Eh, särskilt inte med tanke på vilken övrig inriktning man har på sin portfölj här och åt vilket håll man har gått. Att då helt plötsligt investera extremt mycket pengar i kapitalintensiva branscher. För att Harald Mix behöver cash till sitt eget bolag tycker jag är märkligt.
0: Ja, jag förstår inte alls egentligen varför man startar här båret överhuvudtaget. Jag såg att <laughs> Nej, men SSAB har ju redan, har ju själva också någon slags grönt stålgrej på gång. Som dessutom verkar vara det är för att det är mögel på det. ännu bättre än det här... Green steelbolagets gröna stål. Alltså det, det släpper ut ännu mindre. Så att jag har svårt att se. Och framförallt, eftersom det kommer att dra till typ halva Sveriges energiproduktion så jag vet inte. Jag får inte med grejen alls. Nej, inte jag heller. Nej. Men Kinevik har Harald mix får ihop det. Ja, och så är ju inte vi. Vi är ju inte miljardärer heller. Så att nej, nej, det är väl något vi missar. Mm, vi kan tänker man. som miljonärer idag. Ja. Det är felet. Vi avslutar ju om med eh, Ratos tycker jag. Det gör vi. Eh, där som väntat eh, var plantagen riktigt usult. Eh, man räddas av ett starkt förtal inom den här construction-delen. Och efter Sämtkonköpet här så får man hoppas för Ratos skull att konsultmarknaden fortsätter att hålla farten uppe. Den här nya konsultinriktningen det är ju inget som gör mig sugen på den aktien. Jag tänker också att om man inte hade haft så fruktansvärt brott om att shoppa upp allt förvärvsutrymme så är det inte alls omöjligt att det hade kunnat dyka upp riktiga dunderlägen här kommande år. Nu brann tyvärr pengarna lite väl mycket fickan och mycket av den potentialen är tyvärr borta skulle jag säga. Så jag tycker att man har gjort bort sig lite här med den här snabba intensiva förvärvsturnén under det sista året precis innan en dunder låg konjak. <laughs> ja, men oavsett så är det väldigt konstigt att ha ett
1: eh, sånt här bolag som har lite bygg i Norge, har lite oljefix i Norge, lite konsulter, lite asfaltsläggning eh, och ett plantarsen som är oändligt eh, svajigt. Man blir inte sugen på det här, det kommer konstant vara härver. Diab är ju fortfarande en härva. Eh, man gillar inte rata längre.
0: Slut på avsnitt 479. Vi säger stort tack till vår huvudsponsors Öppna konto om ni inte redan gjort det. Eh, krävs bank i det så är man igång. Men kom ihåg att 80% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar efter Som Så besöksskilling.com för första fullständig ansvarsreskrivning. Och John, hur är det med egna innehav här? vi eh, har vi tyvärr. Eh, men det är bara att kämpa på, John. Skam den som ger sig.
1: Ja, har man inte sålt har man inte förlorat. Next pics. Var det någon som ljög och sa... Nej, men jag har faktiskt ingenting... I denna veckas eh, eh, rapport. Förutom Cambry. Förutom så såklart.
0: Ja, nej, så kan det vara.
1: Det är kanske därför för börsen har gått bra när jag inte har haft något av dem. ja kan vara så.
0: Bra. Nästa vecka blir det en specialare som man inte ska missa, men så kan vi inte säga. Men ja, kul blir det. Det blir kul. Mm. Tills dess får ni ta hand om er. Vi hörs nästa onsdag igen. Hej då. Det gör vi. Hej då.